0: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drachenreiten-Podcasts. Heute wollten wir ganz gerne über das Thema Authentizität versus Bindung und das nochmal versus ähm, man braucht etwas im Leben, wogegen man sich abarbeiten kann, ein Widerstand. Mhm. Und äh, ich will mal ganz kurz ausholen. Ich hatte letztens ein, ähm, eine Podcast-Folge auf YouTube gesehen ähm, von Tim Ferris mit Dr. Gabor Mate. Er ist ein Mediziner, ein ähm, auch Psychiater. Er hat ganz lange eine Praxis in Kanada gehabt, war quasi ein Familienarzt, ähm, hat aber auch viel mit ähm, Abhängigen, also mit Drogensüchtigen und Abhängigen gearbeitet ähm, und hat sich viel mit dem Thema Süchte und Abhängigkeiten beschäftigt und auch viel, wo das herkommt, nämlich, dass das mhm. alles im Kindheitstrauma liegt, dass äh, quasi Drogensüchtige oder Leute, die später mentale Probleme haben, und das muss ja nicht so weit gehen, dass das auch Drogensucht ist, sondern allein so alle möglichen Komplexe rühren aus der Kindheit her, das ist jetzt ja keine von Grund auf neue Theorie, ja. mhm. und das rührt halt alles von Kindheitstrauma daher, und ähm, das passiert so alles in der ersten Zeit. Und ich fand, er hatte eine ganz coole Begründung genannt, die ich irgendwie sehr schön fand. Und das hat uns jetzt quasi dazu inspiriert, dazu mal hier eine Folge zu machen. Und zwar, er meinte, ein kleines Kind, ein Säugling hat erstmal zwei Grundbedürfnisse im Leben. Das erste ist die Bindung das Attachment zu seinen Eltern, Mutter und Vater. Und das zweite ist eine Authentizität, also quasi ein sich selbst im Grunde genommen zeigen und ausleben mit den Emotionen. Mhm. Mhm. Jetzt ist es ja aber meistens so, gerade was früher beigebracht wurde, wenn ein Kind schreit, ähm, weil es irgendwas hat, dann muss man es liegen lassen und es sich ausschreien lassen und irgendwie mhm. quasi ignorieren oder nicht immer nehmen, weil es ja quasi selbst lernen muss, sich zu regulieren. Was es natürlich nicht kann, ganz am Anfang. Und er sagt, das Kind lernt dadurch im Grunde genommen in einer ganz frühen Phase, dass ähm, wenn es sich selbst ausdrücken will, indem es jetzt irgendwie Emotionen zeigt, das gilt auch später nicht nur für Säuglinge, also auch für einjährige, zweijährige, dreijährige mhm. Kinder, das ist so mhm. eigentlich alles bis sieben sagt Also die ersten drei Jahre sind super wichtig und dann bis sieben formt sich so im Grunde genommen die Grundzüge des Charakters. Mhm. Ähm, wenn ein Kind halt irgendeinen Wutanfall hat oder schreit, ähm, möchte es im Grunde genommen etwas ausdrücken. Und wenn es dann aber ignoriert wird, weil die Eltern sich zurückziehen und Timeout machen zum Beispiel mhm. und es alleine im Zimmer lassen oder quasi sich ausschreien lassen, dann lernt das Kind, dass ich in der Phase, wo ich mich selbst ausdrücke und meine Emotionen freien Lauf lasse, keine Bindung bekomme. Die Eltern ziehen sich zurück, sie geben mir im Grunde genommen keine Liebe, keine Aufmerksamkeit. Mhm. Das bedeutet, das Kind steht vor der Wahl. Entweder ich zeige meine Authentizität und bekomme keine Bindung oder ich lasse meine Authentizität zurück, lasse mhm. sie fallen und bekomme Bindung. Und Bindung ist immer das stärkere Bedürfnis. Das heißt, es wird immer Authentizität fallen gelassen, der Ausdruck des Selbst, Ausdruck von Emotionen und so weiter. Und das ist das, was ein Trauma verursachen kann, nicht muss. Also, Trauma ist nicht das Erlebnis von außen, mhm. zum Beispiel, dass deine Eltern sich von dir zurückziehen und dir keine Aufmerksamkeit schenken oder irgendwie im schlimmsten Falle dich schlagen oder missbrauchen oder wie auch immer, sondern das ist eine äußere Handlung. Trauma ist, was du daraus in deiner psychischen, quasi in deinem mhm. psychischen Innenleben machst. Ja. Und. Er, das fand ich halt so interessant, weil er meinte, Authentizität bedeutet äh, die Verbindung zu sich selbst. Und das ist das, was wir verlieren und das restliche Leben suchen. Mhm. Wir Also auch im Erwachsenenalter, wenn man Depressionen hat zum Beispiel oder Süchte müssen ja nicht unbedingt Drogensüchte sein. Es gibt ja Esssüchte, Leute, die wirklich krankhaft fettleibig sind, ähm, also Adipositas haben. Die versuchen ja irgendwelche Lücken in ihrem seelischen Leben durch Essen zu füllen. Mhm. Ähm, Leute sind Kettenraucher, Leute Trinken zu viel Alkohol oder so, ne, Alkoholiker, das sind halt alle Süchte, die dadurch kommen, dass man halt seine, seine Verbindung zu sich selbst verloren hat und diese nicht findet und sein restliches Leben, bis man das gelöst hat, dann auf der Suche danach ist.
1: Ja, und ich finde das so krass, ähm, als du mir das vor ein paar Tagen erzählt hattest, äh, das, was du da äh, gehört hattest von ihm. Wir haben ja jetzt äh, gerade selbst ein kleines Kind und es leben jetzt gerade diese Realität, was es bedeutet, wenn das Kind schreit, da sein zu müssen. Und ich kann mir das gar nicht ausmalen, wenn das Kind dann etwas älter wird, ein, zwei Jahre alt wird oder sogar noch ein bisschen älter und dann halt äh, ganz große Ausbrüche vielleicht kommen, wo man... Ähm, schon vielleicht früher gesagt hätte, so, äh, du kommst jetzt in die stille Ecke oder mhm. du kommst jetzt auf die Treppe oder wie auch mhm. immer, was es da ja. für Methoden äh, gab und du wirst jetzt hier erstmal so lange brüten, bis äh, du dich beruhigt hast oder bis dir klar geworden ist, was, was du falsch gemacht hast mhm. oder sowas. Das sind ja schon ganz gerne so Methoden. Ne? Und dass man da eigentlich für das Kind da sein sollte, und präsent sein sollte mit ihm und einfach nur verstehen. Jetzt nicht sagen, natürlich darfst du die Schokolade haben, du darfst tonnenweise Schokolade haben, sondern einfach da sein sollte und Verständnis zeigen sollte, dass es doof ist. Es ist doof, okay, aber äh, du darfst die Schokolade trotzdem nicht haben.
0: Ja, Verste? genau. Ja. Da, das ist ja, Liebe, äh, liebevolle Konsequenz ja, halt. Ne?
1: Vor allem, was es dann auch bedeutet, wenn man dann halt älter wird. Ne? Und wir zwei, wir sind ja so Sinnsucher. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon sehr, sehr lange dabei, oder auf der Suche nach äh, wie kann ich am besten etwas ausdrücken, was in mir ist was bin, wer bin ich eigentlich mhm. und schon auch lange auf der Suche nach meinem Ding nach mir und ich glaube sehr sehr viele Personen sind so auf der Suche nach mhm. sich selbst ne dass vielleicht Teile davon wirklich aus der Kindheit resultieren könnten. Also, dass es ja. so kommt.
0: Ja, wenn man die Maslow'sche Bedürfnispyramide nimmt, von Abraham Maslow, dann steht ja ganz oben, also das ist ja diese Bedürfnispyramide, welche Bedürfnisse ein Mensch hat. Ganz unten sind so diese Dach über dem Kopf, Essen, Sicherheit, Geborgenheit, dann kommen diese Sozialbedürfnisse, dass man halt ähm, soziale Bindungen hat zu Familie und Freunden, dann kommt so Geltungsbedürfnis, dass man Anerkennung bekommt, Status, mhm. Macht, also solche Geschichten und ganz oben auf der Spitze das höchste Bedürfnis mhm. ist die Selbstverwirklichung ja. und Authentizität ist ja die Verbindung zum Selbst mhm. und wenn man die Verbindung zum Selbst nicht hat kann man sich selbst nicht verwirklichen und ich meine wir sind vielleicht so eher so die Extrembeispiele auf der Glockenkurve also eher weiter links ähm, dass wir halt so Wahrheitssucher, Sinnsucher sind von unserem Charaktertypen ja auch wir hatten ja auch hier schon mal MBTI gehabt ne? Ähm, aber ich denke, grundsätzlich ist jeder, wie du es auch sagst, jeder Mensch irgendwo auf der Suche danach und ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf, darauf rumreiten, dass jetzt irgendwie so, er, dieser Gabor Maté vertritt ja die Theorie, dass das alles in der Kindheit wurzelt, da kann ich schon Parallelen sehen und denken, ja, also wenn ich so an meine eigene Kindheit zurückdenke, so das ein oder andere, was es da gab, hat mit Sicherheit damit zu tun, wie sich mein Charakter in meiner Kindheit, in meiner Jugend ausgebildet hat, ähm, aber es macht schon irgendwo Sinn, sich auch mit seiner Kindheit zu beschäftigen und sich die Frage zu stellen, so wenn ich mit irgendwas ein Problem habe, kann es sein, dass das irgendwo in meiner Kindheit verwurzelt liegt? Mhm. So, was, was war damals? Was waren meine Lebensumstände? Vielleicht auch mal mit den Eltern sprechen, so, was haben wir damals gemacht? Wie war ich so als zwei, Dreijähriger? jähriger Hatten wir irgendwas? War irgendwas und so? Die Eltern werden jetzt natürlich nicht sagen, so, ja klar, wir haben dich total ignoriert und dich niemals irgendwie genommen und dich halt alleingelassen oder sowas, mhm. aber trotzdem, so, das das, das, kann schon, das kann schon helfen. Ne? Und das ist ja auch irgendwo immer das Ziel der ähm, Psychotherapie, ähm, weil, wie gesagt, der Gabo Mathe ist ja auch ein Psychiater und er sagt halt immer, das Problem ist nicht, er stellt nicht die Frage, warum die Sucht, warum die Abhängigkeit, sondern er fragt immer, die Sucht ist eine Folge von Schmerz. Er fragt immer, warum der Schmerz? Mhm. Woher kommt der Schmerz? Warum mhm. hast du den Schmerz? Mhm. Und dem muss man auf den Grund gehen. Wenn man das quasi für sich lösen kann. Dann kommt man auch aus Süchten raus, aus Depressionen raus und all diese Geschichten halt.
1: Mhm. Ja. ja, total verrückt. Wenn ich mir so manche Charaktere, so die mir in, mein, in meinem Leben schon mal begegnet sind, wieder in Erinnerung rufe, dann denke ich mir, Mann, manche Leute, die sind wirklich so authentisch, den sieht man schon direkt an, Die sind, die ruhen in sich selber, die sind einfach total die haben Frieden mit den Dingen, die sie tun, mhm. haben, Selbstbewusstsein und auch gar kein Problem, wenn sie so ein bisschen äh, ja, gegen mhm. also eine andere Meinung vertreten und denken sich: Ja, gut, dann habt ihr halt alle diese Meinung, ich habe halt eine andere Meinung. Oder 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 oder. Und äh, dann hat man, ja, dann, wenn ich so an mich denke, das ist so ganz, ganz anders. Also bei mir war das echt immer so wie äh, die äh, ich kann, ich, also Selbstbewusstsein zum Beispiel, daran hat es mir häufig sehr viel gemangelt. Mhm. Und, ähm, ja, In der für, Kindheit oder Jugend manchmal. Ja, jetzt. genau und wirklich authentisch zu sein und wirklich zu zeigen, wer man ist, wirklich äh, zu dem zu stehen, wer man ist. Mhm. Ja. Woher man kommt, welche Vorlieben man hat. Was man kennt, was man nicht kennt, wie viel Wissen mhm. man in einem Bereich hat, wie viel Wissen man nicht hat, welche Hobbys man hat, was man mag und so weiter. Mhm. Das ist erst viel, viel später gekommen. Aber so in der Jugend bei mir, bis in die 20er, bis in die Mitzwanziger, war das gar, ja. nicht, gar nicht der Fall. Ja, ich habe das und, auch immer bewundert. Ja, ich finde schon, sowas kann sich schon entwickeln. Also wenn man das Problem mit sowas hatte, klar kommt man da auch wieder mhm. raus. Und auch mit diesem, dass das alles äh, aus der Kindheit kommt, nicht alles kommt ähm, aus der Kindheit. Manche Sachen sind halt einfach so, würde ich jetzt behaupten.
0: Wie meinst du das genau? Was, was meinst du mit, sie sind einfach so?
1: Ich glaube, manche Menschen sind immer auf der Suche nach, ähm, nach sich selbst und Authentizität ohne dass da irgendwie Probleme in der Kindheit waren oder so. Ich glaube, das ist einfach mhm. vielleicht auch einfach Persönlichkeitstyp abhängig
0: Ich glaube auch nicht, dass das so gemeint ist, dass wenn man ein Sinnsucher ist oder auf der Suche nach sich selbst oder der Wahrheit ist oder nach dem Sinn des Lebens, wie auch immer man das nennen mag, dass das Leute sind, die Probleme in ihrer Kindheit hatten oder irgendetwas ähm, Außergewöhnliches erlebt haben, ob jetzt im positiven oder negativen Sinne, sondern... Ähm, dass das einfach eine Charaktereigenschaft ist, die sich irgendwie ausbildet. Ich weiß jetzt nicht, also ob das in den Genen drin liegt, ob das vererblich ist, ob das einfach nur, du hast dich aufgrund deines Umfelds und deiner Erfahrung so entwickelt. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber man sieht ja immer wieder, dass es halt diese... Kategorien von Menschen halt gibt. Ne? Also ich mhm. äh, nehme auch immer ganz gerne dieses Beispiel von einem meiner Lieblingsautoren, von Gunther Dück, der ja sagt: so, Es gibt diese drei großen Kategorien. Es gibt die richtigen Menschen, die wahren Menschen und die natürlichen Menschen. Und wenn ich mich so in meinem Umfeld umgucke, das hatten wir auch schon mal in mehreren Podcasts hier auch besprochen, dann ist das auch wahr. Ne? Es gibt diese, es gibt die richtigen Menschen, das sind so diese ordnungsliebenden Menschen, ne, für die muss alles richtig sein, das ist so ein quasi Vorzeigebürokrat, so, mhm. äh, der könnte richtig gut in der Stadtverwaltung irgendwo arbeiten, ich will das jetzt nicht runtermachen, aber so das muss alles richtig sein, es muss eine Ordnung haben mhm. und so, und dann gibt es die natürlichen Menschen, das sind so am besten so die hedonisten Abenteurer, die am besten irgendwie Bungee-Jumping machen, die brauchen immer Reiz, 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 Reiz von außen halt, ne? immer mhm. neu, immer was anderes. Mhm. Und dann gibt es halt die wahren Menschen, das sind so eher diese Philosophen, die halt immer irgendwie über den Sinn des Lebens nachdenken, die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Was ist die Wahrheit? Was ist die Realität? Wer bin ich? Was ist mein Selbst? Was ist mein Ego? Und so weiter. Und das sind halt wir. Wir beide sind von diesen drei Typen hundertprozentig ganz eindeutig dieser Typ wahrer Mensch. halt mhm, ne? Nur so als schnelle äh, Zusammenfassung. Und ähm, bin mir gar nicht so sicher, ob das... Also ich glaube, nach Gunther Dück war die Theorie, das hat gar nicht so sehr mit Erziehung zu tun, sondern dass du bist so ein Kind... Und du musst jetzt als Elternteil erkennen, was für eine Art Kind du hast und auf diese Bedürfnisse halt eingehen. Weil mhm. wenn du jetzt eben ein Kind hast, was äh, ein richtiger Mensch ist, also total ordnungsliebend ist, und du siehst das ja schon, dass äh, es gibt ja so Kinder, total lustig, die benehmen sich wie kleine Erwachsene. Die ziehen sich immer ordentlich an. Das muss irgendwie mhm. keine beschissene Klamotte sein. Die ziehen sich dreimal am Tag um, wenn irgendwas ist, ein kleines Fleckchen oder so. Die, die lesen dann halt auch schon, wenn sie irgendwie fünf oder sechs sind und lesen können, dann sitzen die da schon ganz ernsthaft tagelang und lesen Bücher mhm. und sind mhm. halt so, ähm, alles muss halt einfach nur strukturiert sein. Mhm. So Kinder, wenn du dann selber als Elternteil ein natürlicher Mensch bist, der es einfach im Körper hat und der ständig Anreiz braucht, dann kannst du diesem Kind halt nicht aufzwingen, äh, wir gehen jetzt permanent irgendwo hin und haben ständig Abenteuer und machen dieses und machen jenes und ich werfe dich hier dreimal durch die Gegend und so, dieses Kind wird damit halt nicht glücklich werden. Mhm. Und das ist halt eben die Kunst. Das ist ja auch das, was wir immer sagen, so irgendwie als Elefant im Giraffengehege. Mhm. so ne Das ist das Gleiche. Wenn okay. du als, im ja, oder Giraffe im Elefantengehege <lacht> oder wie auch immer. ist ja Auf jeden Fall halt, du hast, du, du hast halt sagen wir mal, du, du bist eine Giraffe und dein Elternteil ist ein Elefant und dein Elternteil versucht dich eben als Elefanten aufzuziehen, aber du bist halt kein Elefant, du bist eine Giraffe, du hast einen langen Hals und du musst halt Dinge machen, die Tiere mit langen Hälsen machen und nicht yeah. Tiere mit langen Rüsseln.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja. Genau. Und authentisch zu sein bedeutet ja auch echt sehr... Sehr viel von sich preiszugeben, einerseits, und sehr viel auch einfach sehr mutig zu sein. Ne?
0: Mhm, ja. Mut gehört auf jeden Fall dazu, das ist ja wie du es gerade so gesagt hast, ich fand das schon immer, also ich war als Kind, als Jugendlicher genauso wie du es gerade beschrieben hast irgendwie schon so sehr schüchtern, sehr sehr schüchtern, vor allem in Bezug auf das äh, andere Geschlecht, also gegenüber Mädels ähm, und ich habe das immer bewundert an Leuten, die so total selbstbewusst waren und so, das ist die Musik, die ich höre und alle andere Musik ist total scheiße und dieses, das mag mhm, ich und mhm. wenn andere Leute gesagt haben, äh, was du hörst wa? Wu was, Wu-Tang Clan was ist das für ein Scheiß, so, bäh so, äh, die standen dann total dazu und, ähm, keine Ahnung, die halt auch immer gesagt haben, so, ich ähm, weiß nicht, ich mag dieses und jenes und denes und das ist nun mal so und ähm, ihr könnt mir alle einen Buckel runterrutschen halt, mhm. ne, so die total mit sich selbst im Reinen waren, die gesettelt waren und das schon als Kinder oder Jugendliche halt, ne, äh, das habe ich immer total bewundert, das war für mich halt auch immer mit ja, einfach Selbstbewusstsein und Mut verbunden, den ich auch absolut halt nicht hatte. Aber ähm, das heißt nicht, dass man sich diese Eigenschaften nicht ähm, selbst anlernen und anerziehen kann.
1: Mhm. Aber genau das ist es ja. Die kannst ja nur, indem du das ausprobierst, indem du halt dich selber zeigst und äh, zu dir selber stehst, Dinge tust, die zu dir passen und diese auch nach außen kommunizierst, mit deinen Freunden teilst, mit deinem, mit deinem Umfeld teilst mhm. und wirklich dann dazu stehst und Schritt für Schritt immer mal wieder das halt so äh, konsequent äh, machst. Genau. Und dann äh, muss natürlich deine Umgebung so einigermaßen mitziehen, weil wenn sie so gar nicht mitzieht und so gar kein Verständnis äh, äh, mhm. für deine Authentizität da ist, ich weiß nicht, wie weit man kommt, wie glücklich man in seinem Leben äh, werden kann, ich glaube... Da haben wir schon mal in einem anderen Podcast, glaube ich, schon mal gesagt, dass äh, man sich wirklich gut überlegen sollte, in, was die fünf Menschen sind, mit denen man am meisten zu tun hat.
0: Mhm. Ja.
1: Weil die nämlich einem auch äh, den Weg manchmal auch vorgeben oder einen selber so stark beeinflussen, dass man ähm, sich auch anpasst. Ne?
0: Genau. Also, das ist jetzt halt, da ist jetzt nichts Schlimmes daran. Die Sache ist halt nur, wenn du feststellst, für dich, dass du irgendwie dir etwas anderes vom Leben vorstellst, dass du gerne alternative Optionen ausprobieren würdest, dass du das Leben anders gestalten würdest, aber feststellst, dass dein Umfeld völlig anders tickt, dann wirst du es natürlich schwer haben, ähm, diese Neigungen auszuleben oder auszuprobieren, weil das ist wirklich so wie flussaufwärts schwimmen. Ja. Das ist so, wenn man sich die Leute sucht, die das machen, was man gerne machen würde mhm. oder die das teilen, die diese Interessen teilen, mit denen man darüber reden kann, ähm, das müssen ja nicht unbedingt, also so deine Eltern und deine besten Freunde sind so, wie sie sind. Das muss ja nicht heißen, dass du das mit denen machen musst, aber man kann sich ja Leute finden, die ein gewisses Interesse teilen. Sagen wir mal, man hat ein Fable für irgendwie äh, Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg, ja, und dann sammelt man Modelle und malt die gerne an und stellt das irgendwie in einem Spiel nach. Gibt es ja so Brettspiele und Rollenspiele und so weiter. Und dann muss man sich halt Leute suchen, die diese Leidenschaft teilen. Weil wenn alle immer nur mit dem Kopf äh, schütteln und sich sagen, bist du bescheuert, so voll, was für ein Scheiß. So total mhm. langweilig und öde, keine Ahnung. Mhm. Ähm, dann wird es natürlich schwer sein, mit den Leuten diese Seite der eigenen, des eigenen Charakters auszuleben. Stattdessen sollte man sich Leute suchen, mit denen das geht. Und das ist halt flussabwärts schwimmen, quasi yeah. mit dem Strom gehen, mit dem Flow gehen. Mhm. Es sich einfach machen quasi.
1: Ja. ja, was haltet ihr denn von Authentizität? Was, was glaubt ihr, was das wirklich ist? Ähm, und steht das im, äh, wie heißt das, gegenüber von Bindung? Oder ähm, muss das nicht sein? Muss mhm. das kein Problem sein? Ja. Darstellen.
0: Genau. Und vor allem, ähm, wir hatten ja noch einen dritten Punkt gehabt, nämlich als ich dir damals gesagt, das erzählt hatte mit der Authentizität, hattest du ja noch den Hinweis gehabt, ähm, ja, voll interessant, wie verhält ah, ja. es sich denn mit dem Punkt zu dem Punkt, ähm, also Authentizität bedeutet ja die Verbindung zu sich selbst, sich ja. selbst finden, auch so ein bisschen quasi, das hat ja auch was damit zu tun, mit dem Flow zu gehen, der Natur ihren freien Lauf zu lassen und zu sagen, ich bin so und so und so. Ich muss das natürlich erstmal finden mhm. und entdecken, aber dem dann auch zu folgen. Mhm. Ähm, wie steht das in Verbindung oder im Gegensatz zu, ähm, dass man, ich hatte irgendwo in meinem Podcast gesagt, dass man im Leben Widerstände braucht, ähm, gegen die man sich abarbeiten kann. Also man braucht im Leben etwas, wogegen man sich quasi abstrampeln kann. Mhm. Ähm, halt was einem irgendwo entgegenwirkt.
1: Ja, 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 sodass man halt dran wachsen kann.
0: Genau, sodass man dran wachsen kann. Und ähm, weiß ich nicht, also ich hatte mir jetzt nicht so viele Gedanken dazu gemacht, ähm, aber ich habe schon eine Idee. Ähm, hast du da eine Idee zu? Wie siehst du das jetzt so spontan? Hast du Gedanken dazu gemacht?
1: Ich sehe das so, dass man im Leben grundsätzlich immer mal wieder Widerstände haben muss, um an ihnen zu wachsen. Denn das, wir mhm. leben ja nicht im luftleeren Raum, mhm. wo wir von Anfang an immer, immer nur das machen können, was wir wollen. Mhm. Äh, die Tonne Schokolade essen, nur auf der Couch sitzen, was wir ja trotzdem machen. <lacht> mhm. ähm, nur pöbeln, nur äh, durch mhm. die Gegend rennen, asozial sein. Das ist ja nicht der Fall. Man braucht schon gewisse Grenzen und gewisse eine gewisse, ja, einfach Grenzen, sage ich jetzt einfach mal. Und auch ähm, Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Dinge, die mhm. Leute, die anderer Meinung sind und die vielleicht einem eine schwere Zeit damit bereiten. Und wo mhm. man sich selber vielleicht ähm, so hinterfragt, bin ich der Meinung, bin ich nicht der Meinung, ich bin eigentlich vielleicht nicht der Meinung, aber ich traue mich jetzt gerade auch nicht, das zu zeigen, bla bla bla. Ich glaube schon, dass man halt solche Situationen auch haben sollte in seinem Leben, um an ihnen wachsen zu können. Das sind kleine Chancen, immer wieder kleine Chancen, um... Mhm. Ähm, Vorwärts zu kommen. Natürlich, der Sportvergleich, der geht ja immer.
0: Mm, mm, Wenn man
1: da einfach äh, ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr Gewicht und es ist ein bisschen schwieriger und dann gewöhnt man sich dran und das ist wieder ein bisschen schwieriger und dann gewöhnt dann man sich Kraft, wieder dran. Krafttraining, genau. Und das gilt auch für so psychisches und für so soziale Dinge, finde ich auch. Mm. Dass man einfach ähm, anhand dieser Dinge auch immer wieder merkt: naja, gut, okay, ähm, ich bin jetzt einfach ein bisschen gewachsen in meiner mm. Psyche. Ja. in meiner Entwicklung.
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ähm, da kann ich eigentlich nur noch hinzufügen, dass ähm, für mich das eine mit dem anderen einhergeht. In dem Moment, mhm. ich habe natürlich gesagt, ähm, dass sich sein wahres Selbst zu finden, zu sich zu finden und das auszuleben, ist natürlich irgendwo dem Flow innen, also es gibt ja innere Welt, äußere Welt, innen ist das dem Flow zu folgen, aber in dem Moment, wo du das nach außen lässt, mhm. wird es automatisch Widerstände geben. Stimmt. Und wenn du dann ja. wirklich authentisch sein willst mhm. und so wie ich es gerade gesagt habe, öh, ich höre halt Wu-Tang Clan oder ja. halt damals in der Schule und ich ja. schäme mich dafür nicht und wenn ihr alle Britney Spears hört, ist mir, äh, ist mir das völlig egal, dann sind das diese Widerstände und das formt einen Charakter. Mhm. Das ist im Grunde genommen das bedeutet jetzt nicht, dass man immer nur gegen alles mit der Stirn gegen die Wand kloppen soll und immer nur auf Opposition sein soll. Ähm, immerhin sind wir ein soziales Wesen und wir sind... Ähm dadurch so weit vorwärts gekommen in unserer Entwicklung, in der Menschheitsentwicklung, weil wir besonders gut miteinander kooperieren können im Vergleich zu allen anderen Lebewesen auf dem Planeten. Ne? Mhm. Affen und Delfine und Elefanten und was auch immer, Dinosaurier konnten nicht so gut kooperieren und zusammenarbeiten wie wir. Und nur deswegen sind wir quasi die äh, beherrschende Spezies auf diesem Planeten. Mhm. Und äh, natürlich muss man auch das lernen, das ist ein sozialer Skill, aber jetzt rein nur dieses mit der Authentizität sein authentisches Ich auszuleben, wird halt immer auf Widerstand stoßen und daran kann man sich dann abarbeiten. Und yeah. das formt den Charakter und das formt auch den Willen irgendwo. Mhm. Und vor allem bin ich ja auch immer der Meinung, dass man am meisten zur Gesellschaft beiträgt, indem man halt wirklich ähm, sein authentisches Ich, sein authentisches Selbst findet, es auslebt und dadurch zur Gesellschaft halt beiträgt. Mhm. Weil nur wenn ich mein Inneres reibungslos gestaltet habe und keine inneren Kämpfe habe, ähm, quasi, wenn man in der spirituellen Lehre sagt man so ein bisschen, wenn man sein inneres Geschenk in die Welt nach außen trägt, dann nützt man auch automatisch der Gesellschaft und der Welt am meisten, weil du bist die Gesellschaft, du bist die Welt, du yeah. bist das Universum, mhm. das ist halt Yoga, heißt ja Einheit, Einheit mhm. mit allem, mhm. du bist quasi der andere Mensch ähm, und du bist die Gesellschaft und du bist halt das, der Planet und das yeah. Universum und der Kosmos halt, das ist alles eins. Du bist mhm. da drin und der, der Kosmos ist in dir, mhm. so gesehen.
1: Okay, das heißt, man könnte ja fast schon sagen, wenn in der Kindheit man mit seiner Authentizität bei einem kleinen Wutausbruch alleine gelassen wird und nicht verstanden wird, dann, dann äh, richtet das Schaden an. Mhm. Und wenn man je älter man wird, desto eher ist man in der Lage, darüber nachzudenken und das zu reflektieren. Mhm. Und das dann... Ähm, entweder gerade zu biegen oder eben... Doch, doch gut genau. rauszukommen. Also es ist
0: quasi nichts verloren, weil wie der Gabo matthä gesagt hat, das muss nicht unbedingt, also wenn jetzt ein Kind einen Wutanfall hat und wird halt ständig alleine gelassen, muss das nicht zu einem Trauma führen. Mhm. Trauma ist etwas Inneres, was in dir passiert. Es kann aber sein. Und auch wenn es zu einem Trauma führt, heißt es noch nicht, dass es dann zu einer, weil Menschen ja unterschiedlich mit Traumata umgehen, heißt es noch lange nicht, dass das zu einer im schlimmsten Fall Drogensucht führt oder so und dann zum Tod. Ähm, es muss, auch nicht heißen, dass dann alles verloren ist, in Anführungsstrichen, sondern man kann das durchaus dann auch wieder gerade biegen. Wie gesagt, alle Menschen sind unterschiedlich und mir, genau, mir fällt gerade noch ein, dass er gesagt hat, dass besonders, es gibt ja auch so eine Sensibilitätsskala wo mhm. wir beide auch mal so einen Test gemacht haben und festgestellt haben, dass wir ähm, recht sensibel sind. Und sensibel bedeutet jetzt nicht, dass wir ein, ähm, ein weinerliches Etwas sind, sondern sensibel bedeutet, dass man besonders empfindlich, äh, empfindlich ne? auf Dinge halt reagiert. Man hat quasi Sensoren, die empfindlich eingestellt sind und sofort mhm. etwas wahrnehmen halt. Mhm. Ne? Wie Lichtempfindlichkeit zum Beispiel oder auf höheren Empfindlichkeit. Und das halt in einer psychischen Dimension empfindlich. Mhm. Und dass besonders Kinder, die hochsensitiv sind, also eine hohe Empfindlichkeit haben, eher dazu neigen, auf... Ähm sowas zu reagieren, wenn sie halt ihre Authentizität unterdrückt bekommen von ihren Eltern oder ihrem Umfeld und das selbst verlieren, also dann nicht authentisch sind, dass daraus Trauma resultiert. Mhm. Bei denen ist das halt besonders mhm. so. Aber gerade die, behaupte ich mal, wir gehören ja auch zu denen, du bist auf dem Spektrum noch weiter als ich, also du bist ja noch sensibler als ich, gerade die neigen, glaube ich, auch viel zur Introspektion, also dass man sehr viel reflektiert und dann mhm. auch eher meiner Meinung nach sich ähm, ja quasi selbst am eigenen Kragen da wieder auch rausziehen kann oder sich halt Hilfe sucht und findet und dass man einfach grundsätzlich nicht diese erlernte Hilflosigkeit hat, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, sondern dass man mhm. sich nicht einredet, oh, ich hatte jetzt so eine schwere Kindheit, ich habe nicht die Liebe bekommen, die ich bekommen, hätte bekommen sollen und alles ist scheiße und das ist jetzt der Grund, warum ich irgendwie einen scheiß Job habe und eine scheiß Ehe und irgendwie äh, selbstmissratene Kinder oder so, sondern ähm, dass man eben nicht in so eine erlernte Hilflosigkeit verfällt, sondern dass man sagt, nö, das liegt jetzt alles in meiner eigenen Hand, mich da auch wieder rauszuarbeiten. Das erfordert Arbeit, es ist nicht schön, äh, es ist anstrengend und schwierig, aber man schafft es.
1: Mhm. Okay. Dann würde ich sagen, schreibt ihr uns eine E-Mail, wenn ihr Lust habt, mit eurer Meinung zu diesem Thema. Vielleicht habt ihr ja noch etwas hinzuzufügen, was wir hier noch nicht genannt haben. Auch ein paar Gedanken dazu, dann können wir uns da auch weiter austauschen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen.
0: Genau. Und weil das ja ein relativ schweres Thema war, mhm. wenn ihr Lust auf ein lustigeres Thema habt und irgendwie ein bisschen mehr Spaß, dann schreibt uns gerne eure Vorschläge an info podcastde ja, Die gerne. nehmen wir natürlich gerne auf. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und Hoffentlich bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.